0: I bored. What should I do? Ah, ich weiß.
1: Hallo und willkommen. Ich bin Meister hier und willkommen bei Germany Podcasts. Heute mit einem Gast, den ihr kennt, der Vlog Dave. Willkommen, mein Lieber. Heute wird das ein eher, ja, planloses Format, würde ich fast sagen. Ja. Wir haben einen Free-Talk für euch vorbereitet, nämlich gar nichts. <lacht> wir sitzen hier heute einfach nur und äh, labern so ein bisschen, wir reden und unterhalten uns über dies und das in drei Stunden, fängt auch unser Livestream an, den wir zusammen machen. Genau. Deswegen habt ihr schon mal äh, die Sorge oder nicht mehr beziehungsweise, dass dieser Livestream zu lang wird oder dieser Podcast. Der Livestream, da können wir auch noch nichts versprechen, aber...
0: <lacht> Wir gucken mal. Also wenn ihr das hier hört oder seht, dann ist der Livestream eh schon vorbei. Ja, das ist richtig. Aber ihr könnt natürlich die Aufnahme nach wie vor dann auf Vukus YouTube-Kanal finden. Get Germanized, genau. ja. Das hier ist übrigens Folge Nummer 4 von deinem Format, glaube ich. Äh, danke. Das ja. ist vielleicht richtig. Nach der letzten Folge, die du erst gestern aufgenommen hast.
1: Ja, natürlich. Ä ähm. Deswegen sehe ich auch noch genauso aus <lacht> ja. wie in der letzten Folge. Ja. Nicht, dass die Frisur anders ist oder so. Gar nicht.
0: Wir haben gerade eben so ein bisschen noch rumgedoktert, was die Technik angeht. Das ist ja manchmal so ein kleiner struggle
1: oder wie ja. sagt man auf Deutsch einen? Struggle. Ähm, wir. <lacht> Struggle. 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 Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass unsere beiden Mikrofone auf einer Tonspur aufgenommen werden. Sehr gefährlich. Das heißt nämlich, wenn da irgendwie ein Fehler ist, dann muss ich das ganz mühsam einzeln alles ändern <lacht> und rausschneiden. Oder ist es halt einfach im Arsch? Mal gucken. Also, naja. Ja. Dave. Ja. Äh, erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut soweit. Ich kann eigentlich nicht klagen. Also ist ein bisschen doof, dass jetzt aktuell wieder... Und so da klagt er schon. <lacht> aber ja, aber nicht über mich persönlich. Also okay. nein, das kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Aber, so wie man es ja immer gerne sagt, in Deutschland ist das Wetter in den letzten zwei, drei Wochen einfach wieder extrem ätzend gewesen. Wir haben jetzt Anfang April, man sollte meinen, ne, der Frühling hat... Äh, Ka wie, kalendarisch, sagt man, begonnen. katapultiert Katapultierisch.
1: <lacht> der hat uns direkt in die Fresse getreten. Am 1. April gab es ja. nämlich Schnee. Wie ihr seht, sind wir sehr tiefgründig, direkt mit einem Thema, was bewegt, das Wetter.
0: Parental Advisory, <lacht> sag ich nur. <lacht> ja. ja,
1: auf jeden Fall. Äh, ja, aber abseits von der äh, jahresbedingten Depression, die wir alle natürlich haben, Dave, wie geht's dir sonst? so?
0: <lacht> Mir geht's gut. Also so generell, allgemein, alle, die, die ich so kenne, sind eigentlich gesund. Ich habe von ein, zwei Leuten, weiß ich dass die jetzt auch positiv getestet waren. Mhm. Äh, auch bei mir auf der Arbeit. Also wir hatten zeitweise ein Viertel der Belegschaft in Quarantäne. Also wir Zum, meinen Corona-Positiv. Genau. Corona -Positiv. Nur, dass ihr Bescheid <lacht> wisst. Zum selben Zeitpunkt. Also das, das hat man schon gemerkt, dass dann viele Leute einfach nicht da waren. Mhm. Aber davon abgesehen, mich hat es bisher noch nicht erwischt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Bewusst, müsste, ja. Dass, mich, mich auch nicht. Ich glaube, viele Leute haben das halt gehabt und haben es einfach nicht gemerkt bisher. Das Kann, kann gut sein,
1: vor allem ja. wenn man halt geimpft war oder so. Genau. Äh, oder halt, wenn es einfach ein milder Verlauf war. Man hat vielleicht einfach sich ein bisschen gekrän also gekränkelt, ein bisschen sich schlecht gefühlt, aber das war es dann auch meistens. Ja. Denke ich. Bei vielen jedenfalls, ne? Es gibt Richtig. natürlich auch andere Fälle. Aber wir reden heute nicht nur über Corona. Dave, ähm, wir haben ja immer äh, bestimmte Abschnitte in diesem Podcast. Die muss ich jetzt freestylen, weil ich mich nicht daran erinnere, was das für Abschnitte waren. Aber ich weiß noch, dass wir immer Fragen gestellt haben. Ich habe Fragen gestellt und die wurden beantwortet. Ich hoffe, das behalten wir heute bei, dass du auch meine Fragen beantwortest. Das wäre super nützlich. Ähm, Dave. Okay. Also, ich sag mal so, was... Hast du letzte Woche du <lacht> am liebsten gegessen? Letzte Woche am liebsten gegessen. Ja. Voll, also wir gehen deep heute, wie ihr seht. In, in den Magen rein. Mit Essen. Ich glaube, das war Bami Goreng. Ja, das mag ich gar nicht. Echt nicht? Dieses Tütenzeug. Ja. Nee. Nee, da bin ich nicht so für, leider. Aber ähm, an sich Barmigorengen magst du, oder? Geht so. Also das ist okay, finde ich, aber das, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, damit kann man mich nicht abholen, so.
0: Ich wollte dich damit auch nicht abholen, <lacht> du wolltest einfach nur essen.
1: <lacht> Dave, du darfst nur noch essen, was auch mir schmeckt. <lacht> damit ich nicht mich übergeben muss bei solchen Erzählungen. Tja, nun, macht man nichts, ne? Nee, macht man, macht man nicht.
0: Falls ihr irgendwann mal woku treffen solltet und er kocht irgendwas für euch und ihr habt eine Wahl, was er kochen soll, dann bittet ihn darum, Chili con carne zu ja. machen. Das mhm. ist nämlich wirklich sehr lecker. Und das ja. sage ich jetzt nicht nur einfach, weil ich neben ihm sitze und mir sonst eine reinhauen könnte. Gewaltandrohung. Ja. Das ist übrigens kein Schlägel, das ist eine 360-Grad-Kamera. Ach, kann man auch einen Schlägel benutzen. Das ist multifunktional. Multitask. Nee, aber äh, es ist wirklich so. Ich finde, Vuko von allen Chili-Concarnes dieser Welt, die ich bisher probieren durfte, ist deins das leckerste
1: gewesen. Na, danke. Ich dachte gerade, du willst sagen, Vuko von allen Chili-Concarnes auf der Welt, die ich bis jetzt gegessen habe, war das Beste. <lacht> Vuko, Vuko, das ist Wuko Vuko Konkane. Vuko nur Carne. <lacht> <lacht> und Knochen. Gut. Ja. ja, das da, freut mich sehr zu darf hören. Darf ich denn ne? die
0: Frage zurückgeben an dich? Wie war es denn bei dir letzte Woche?
1: Ja, da wie du weißt, habe ich ja einen bestimmten äh, Essenslieferdienst abonniert, der mir immer verschiedene äh, sag ich mal, Zutaten liefert mit Rezepten und da habe ich natürlich sehr viele verschiedene Dinge gegessen und letzte Woche, das Schlimme ist, manchmal erinnere ich mich nicht mal mehr, was letzte Woche war vom Essen her, mhm. weil das halt jeden Tag was Neues ist was verschieden ist. Warte mal, ich kann aber gerade mal in meine, das, da gibt es nämlich auch eine App. Ja. Kann ich mal gerade ganz äh, tricky tricky reingehen. Diese Woche gab es zum Beispiel äh, Spätzle mit so einer rauchigen äh, Soße, mit so einer rauchigen Sahnesoße und ähm Hackfleisch, glaube ich. Das war auch ganz nice. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, das war jetzt nicht das Beste, was ich da jemals bekommen habe bei dem Service. Da gibt es schon eine ganze Reihe. Das gefällt mir halt sehr gut, weil ich dann einfach mehr ausprobiere, mehr äh, verschiedene mhm. Sachen auch mal koche. Mhm. Du kannst dann aber auch Favoriten festlegen und die
0: werden dann später nochmal häufiger geschickt oder wie ist das?
1: Du bewertest die Sachen bei dieser bestimmten Sache, die ja jetzt wahrscheinlich jeder erraten hat. Ähm, mit Sternen von 1 bis 5 hm. Und ich denke mal, der Algorithmus zeigt dir dann halt eher die Mahlzeiten, die ähnlich sind zu denen, die du gut bewertet hast, denke ich jedenfalls. So wie bei YouTube damals. Ja. Was Ster ja gut war. Sterne bewerten. Ja, fand ich gut. Ach ja. Ja, die App öffnet sich nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für diesen Lieferstand. Vermisst du die alten YouTube-Zeiten? Nö. Also schon. Insofern, dass äh, viel weniger Leute auf YouTube waren und man natürlich viel mehr Leute abholen konnte... Weil das Angebot nicht so riesig war einfach. Ja. Wenn du jetzt was hochlädst, dann hast du es halt viel schwieriger überhaupt gesehen zu werden von den Leuten selbst. Wenn du halt viele Abonnenten hast, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass die das sehen, weil mhm. die halt mit Angebot überschüttet werden und äh, gefladdet.
0: Ja. Ich meine, du hast ja eigentlich noch relativ Glück gehabt, so von dem Zeitpunkt her, wo du damals angefangen hast, überhaupt ja. mit YouTube was zu machen. Ne? Das war ja so
1: 2009, glaube ich, rum. Ja, ja. Ich habe mit YouTube 2006 angefangen, aber auf dem Kanal 2009. Ich habe ja einen neuen Kanal erstellt damals. Aber deinen alten Kanal gibt es auch noch, ne? Von damals? Nein. <lacht> ja, den gibt es nach, Den dürft ihr nicht suchen. Das ist verboten. <lacht> ähm, aber, ich kann auch nicht drauf Dave, kommen. Ja? Letzte ja? Woche das Essen. <lacht> ja, ja. Gemüseeintopf mit Sauerkraut und Kräutercreme tatsächlich. Das war richtig lecker. Richtig typisch deutsches Essen mit Sauerkraut. Ach nee, halt, sorry, das ist von dieser Woche noch gewesen. Aber ich, ich habe es, glaube ich, potenziell... Nee, nicht letzte Woche. Okay, warte, letzte Woche, explizit, habe ich hier, kein Problem. Ähm, mit süßkartoffel Das da hat man quasi selbst so Chicken Nuggets gemacht du hast sie selber paniert und so und äh, dann so einen schönen Bohnensalat mit Süßkartoffeln, die im Ofen vorher gebacken waren äh, und so einer schönen Dressing und sowas also das war schon geil und es gab auch Lachsfilet mit Kartoffel-Gurkensalat das war mhm. auch richtig gut sehr delikat sehr delikat und ähm, achso, den Hirtenkäse mit überbackenem Blumenkohl habe ich noch gar nicht bewertet, der war okay Nein, ich habe gesagt, okay.
0: okay, drei Sterne. Ich wollte gerade sagen, okay heißt dann bei dir drei Sterne. Ne? Ja, genau. Ich finde das immer so lustig, wenn bei manchen Online-Händlern unseres Vertrauens oder mehr oder weniger... Hm. Äh, Wer vertraust du denn? Ja, kommt immer drauf an. Ach so. Aber dann hast du halt auch irgendwie so ein Produkt, das hast du gekauft und dann guckst du dir mal die Bewertung an. Und dann siehst du irgendwie manche Mal so Leute, die heißen dann vielleicht Horst Günther. Nichts gegen Horst Günthers natürlich. Manche Mal heißen die Horst Günther. Manche Mal. <lacht> Nicht immer, aber manchmal. Ma manchmal. Und die denken dann, dass eine Ein-Sterne-Bewertung halt auch die Note 1 oh. zum Beispiel ist.
1: Und das ist dann mhm. immer so hart. Ja, stimmt. Auf Amazon oder so. Äh, ein Stern. Super Produkt. Ja, gerne wieder. Topverkäufer.
0: Mhm. Ja, Hans Günther. <lacht> Das so funktioniert, das glaube ich nicht.
1: Nee, nicht ganz. Hast du mal jemals irgendeine Rezension für irgendeinen Artikel ja, geschrieben? Den ja. du? Echt? Vor allem hier, ich habe ja äh, Alexa, diesen Roboter, in der Küche stehen. Ja, und äh, die fragt tatsächlich ab und zu mal, wenn man was bestellt hat, äh, wie fanden sie denn das Produkt? Könnten sie es bewerten? Rät's die sich, äh, dich dann? Ja, ich glaube. Oder du. Ich weiß nicht mehr. Ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall kann man dann verbal eine Bewertung abgeben von Sternen. Hm. Oder in der Note halt. Und das wird dann, glaube ich, dann öffentlich gemacht, aber man muss es halt nicht machen. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil teilweise will ich die auch gut bewerten, weil ich dann, die frage meistens so nach zwei Wochen oder so, mhm. ob mir das Produkt gefallen hat und ähm, wenn es mir dann halt gefallen hat, dann bewerte ich es auch gut. Aber ich würde es wahrscheinlich manuell nicht so oft machen, als wenn ich äh, gefragt werde von ihr mhm. tatsächlich. Ich habe aber auch schon mal, meistens muss ich aber dazu sagen, wenn es wirklich negativ war, habe ich äh, eine Bewertung geschrieben. Weil wenn ein Produkt halt so doof war, so, so scheiße, dass äh, mich das so geärgert hat, dann schreibe ich auch schon mal eine Einsterne-Bewertung. oder so. Ja. Aber nicht oft. Du denn? Nee, also ich glaube noch nie tatsächlich. Ja. Eigentlich müsste ich das wirklich
0: mal machen. Zumindest vielleicht von Produkten.
1: Als guter Deutscher, ja.
0: Ja, <lacht> ja eigentlich schon. Aber das kann man ja auch so oder so sehen. Du kannst Meckern. natürlich auch sagen, irgendwie... Oder dieses Prinzip verfolgen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann sage es nicht, so nach dem Motto.
1: Wir sind hier in Deutschland. Aber ey. wir sind in
0: Deutschland, <lacht> richtig. Und wir haben auch zu vielen nicht guten Sachen viel zu sagen. Richtig. Manche Leute vor allem sehr viel. Mhm. Und ähm, das ist heute so richtig so passive-aggressive-mäßig schon so ein bisschen. Wer ich? Nö, wir beide Ach so. so. Ja, Gegen manche schön. Leute so. Aber ja, passt schon. Wow. Muss auch mal sein. Mhm. Nee, aber ich weiß nicht, eigentlich müsste man das wahrscheinlich häufiger mal machen. Ich habe auch noch nie, ich kenne keinen einzigen, der auf Google zum Beispiel auch mal irgendeine Bewertigung für, Bewertigung, ja. eine Bewertung für irgendein ähm,
1: Restaurant oder so abgegeben hat, wüsste ich jetzt Ach, nicht. das habe ich. Aber nur was Negatives. Nö, was Gutes tatsächlich, weil wir waren mal in der Pfalz mit Freunden und da waren wir halt äh, am Wandern und dann also, kam da so ein Berghotel. Und wir sind halt sehr hungrig gewesen. Es hat auch geschüttet, wie aus Eimern. Und haben uns da quasi Zuflucht gesucht. Das war noch vor der Pandemie und allem. Und äh, da gab es dann richtig geile Schnitzel. Vielleicht waren die auch nur so geil, weil wir so hungrig waren. Okay. Kann natürlich auch sein. Aber die waren auch super freundlich und alles. Und dann habe ich dann ähm, eine Bewertung geschrieben, wo drin stand, äh, war super hier, leckeres Essen, super Bedienung. Und dann unterschrieben mit die Jungs aus dem Norden weil wir waren ja im Süden oder südlicher ah. jedenfalls mhm. und die Bewertungen jetzt, das wird mir ja mal angezeigt, wie oft meine Bewertungen quasi angeguckt wurden ich glaube ein paar tausend Mal äh, tatsächlich oder auch äh, einfach für, sage ich mal hier im Ort, wo ich wohne, lokale Geschäfte habe ich schon mal bewertet einfach wenn die mir zum Beispiel einen sehr guten Service gemacht haben, wie so ein Fahrradladen oder sowas oder, oder andere, dann sage ich schon mal sehr gut oder ich habe tatsächlich auch mal eine Negativbewertung abgegeben, als ich zum zweiten Mal bei diesem Geschäft eine Lebensmittelvergiftung hatte. Hm. Dann habe ich dann eine Sternebewertung abgegeben und geschrieben, ich habe sie nicht beim Gesundheitsamt gemeldet, aber ah. ich möchte ihnen nur mitteilen, dass ich mehrere Tage lang eine Lebensmittelvergiftung hatte, zum zweiten Mal von ihrem Laden. Eigentlich äh, bin ich auch selber schuld. Warum gehe ich da auch noch mal hin? Ach, Man, Dave, ja. da bestellen wir übrigens die Pizza heute Abend. Jetzt echt? Ja. <lacht>
0: Ist das, da, da haben wir doch auch
1: früher schon mal was zu essen geholt. Ja, ich, ne? ja. Ja. ich lerne nicht dazu. Die unten anschauen wir auch nicht.
0: War eigentlich immer ganz lecker, sagte er vor seiner Lebensmittelvergiftung. <lacht>
1: ja. Aber weißt du was, ich glaube, dass es tatsächlich war, diese Salate, die die da manchmal haben, mhm. weil ich habe auch von einer Freundin, die Mikrobiologie studiert, kennen wir beide, äh, die hat mir mal erzählt, dass vor allem Salate, die so abgepackt werden auch oder so, so vorgefertigte, dass die halt sehr vorbelastet sind mit Bakterien, äh, auch im Supermarkt. Wenn du da was kaufst, in so einer Tüte im fertig gemachten Salat auf jeden Fall abwaschen, weil die halt äh, verseucht sind wohl. Mhm. da ist halt sehr Stau, äh, Staunässe ist da halt na, und Feuchtigkeit eh, die sich dann da drin sammelt in dieser Tüte und das ist halt das perfekte Milieu für äh, Bakterien. Ja.
0: Cool, das mache ich nie. Also hm. ich kaufe mir die auch manchmal so in dieser Tüte, weil Ach. die halt
1: dann schon Steht ja extra dann drauf, irgendwie muss nicht gewaschen werden. Kannst du sofort ja. irgendwie machen, ja. Nee, die haben tatsächlich äh, immer mal wieder, dass die Stichproben machen bei äh, diesen Läden, den einschlägigen Supermärkten. Und dann wohl jedes Mal auch sehr viele betroffene oder befallene Salate finden. Hm. Da müsst ihr vorsichtig sein.
0: Mhm. Hashtag Gammelsalat.
1: Ja, neuer Skandal. Deutsche meckern ja gerne. Das werden die Zeitungen mit Kusshand nehmen, wenn wir das... Deutsche
0: <lacht> meckern gerne?
1: Ja. Ja, stimmt, hatten wir ja noch nie hier in Deutschland. Also, das finde ich aber mal nicht
0: richtig. Nee, nicht, ist sagst. nicht fair, ich weiß. Nee.
1: Das äh, nehme ich zurück. Ja. Revidiere ich meine Aussagen. Vor allem
0: meckern Deutsche nicht über Nichtigkeiten, die eigentlich total irrelevant sind. Ja, aber richtig. Nein, oh.
1: absolut Und nicht. Deutsche können auch sehr gut mit Kritik umgehen. Da haben wir nichts bei, wenn uns einer sagt, wie was besser funktioniert. <lacht> <lacht> Kommt immer darauf an, ob die Kritik berechtigt ist. Ja, richtig, das stimmt.
0: Aber das ist ja auch so ein, so ein Problem, auch rein sprachlich so ein bisschen, mit der Semantik, also der, der was, Bedeutung. Für ein Schmantig. <lacht> mit der Semantik, also der Bedeutungsebene von Begriffen. Also zum Beispiel die Kritik, wenn du das Wort hörst, an was denkst du dann? An dich. <lacht> Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kant. Ja. Oh nein, das ist kein englisches Schimpfwort in dem Fall. Richtig. Immanuel, die Alter. Alter. Okay. <lacht> Nein, aber ähm, worauf ich hinaus will, wenn man das Wort Kritik irgendwo liest oder hört, denken, glaube ich, viele Negativ. Leute an negative Kritik, ja. wobei Kritik eigentlich neutral Konstruktiv ist. Konstruktiv oder positiv, positiv kann alles sein. Ja. Das ist halt, ne? Ja. Und häufig sind wir aber so, ich will jetzt nicht sagen, drauf getrimmt oder so, aber manchmal
1: liegt es, glaube ich, nahe, einfach nur die negativen Aspekte zu betrachten. Es liegt aber auch, glaube ich, daran, dass viele Leute einfach nie positive Kritik abbekommen haben, oder konstruktiv, sondern die meisten halt auch dazu neigen, eher negative Kritik zu geben. Ja. Ähm, ich glaube, was war das? Negative Erlebnisse nimmt man, war das sogar zehnmal so hm. wahr wie positive Sachen oder ja. so. So richtig krass das Verhältnis. Da muss man jetzt natürlich sagen,
0: ich meine, wir beiden als Content Creator oder wie auch immer, das sind immer, so immer so doofe Wörter dafür. Ja. Äh, Webvideoproduzenten, wie man im Deutschen auch gerne sagt, wir kennen das ja auch von YouTube zum Beispiel. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gut,
1: bei mir ist es danke. manchmal so. Du hast mich übrigens gar nicht gefragt, wie es mir <lacht> geht.
0: Darauf wollte ich ja noch <lacht> hinauskommen. Nein, aber ähm, was die Kommentarsektion zum Beispiel angeht oder auch bei großen anderen YouTubern, Creatoren oder so, die, bei denen ist das ja auch. Die, du kannst 100 positive Kommentare am Tag hm. bekommen und einen negativen. Und der negative, den einen, den du liest, der bleibt
1: hängen im Zweifel. Aber das ist auch ein Problem insofern, dass die Leute das halt merken, dass du vor allem oder Content-Creator vor allem negative Sachen bemerken mhm. und beantworten teilweise vielleicht sogar oder die ja. halt in Videos einbinden und äh, dann ist natürlich die Versuchung da einfach mehr negative Sachen anzubringen, weil man weiß, oh, da kriege ich die Aufmerksamkeit ja. von der Person. Es hat mich jetzt nämlich eine Bekannte, die auch auf Instagram Content macht, hat sie mich gefragt, ähm, warum die Leute so einen weirden Shit, hat sie gesagt, manchmal per DM schicken, mhm. so an Frauen. Da habe ich gesagt, äh, ja, aber sie merken, wenn sie ganz normal anschreiben, wenn die halt nicht jetzt ein super Topmodel sind wahrscheinlich oder so, da reagieren die meisten Frauen halt einfach nicht drauf, ja. da, weil da tausend Kerle halt sagen, hallo, na, wie geht's? So, und da antworten die einfach nicht mehr drauf. Aber wenn also die merken halt, äh, wenn du irgendwas äh, Kritik, Mäßiges anbringst oder irgendwas Negatives sagst, was auffälliges, was das Ego vielleicht der Person äh, beeinflusst, dann, dann meldest du dich ähm, ja. und re reagierst. Und das ist ein Problem. Einerseits ist es natürlich auch komisch von den Leuten. Ich meine, selbst wenn dann die Person antwortet, dann bist du direkt, also die würde ja nie wieder so richtig mit dir reden wollen oder dich in einem positiven Licht sehen. Mhm. Warum möchten das manche Leute trotzdem? Ich glaube, dann ist wieder das Problem, manche Leute haben lieber negative Aufmerksamkeit von der Person als gar das keine, keine. Ja. Aufmerksamkeit. Das ist, ein, das ist der Punkt dabei, finde ich. Oder zumindest ein wichtiger Punkt.
0: Das ist halt so, mit negativen Sachen triggerst du die Leute halt mehr als mit positiven. Ja. Das ist leider einfach so, ne? Letztendlich kann man das ja auch auf die Nachrichtenwelt übertragen. Ne? Ich meine, negative Nachrichten werden besser geklickt, mehr geklickt im Zweifel als irgendwelche positiven Sachen. Ne? Leider. Und ich glaube, was auch dazu kommt, um nochmal kurz auf die Kommentarsektionen oder so ähm, einzugehen, gerade auch, wenn es um Creator und so geht, aber auch natürlich auf Social Media allgemein, häufig ist es glaube ich so, dass man ja, wie soll man sagen, wenn man was Negatives schreibt, dann hat man, glaube ich, auch eher so den Eindruck, dass Leute da mehr vielleicht auch darauf kommentieren als auf positive Sachen, weil die positiven Sachen manchmal für sich alleine schon aussagekräftig genug sind. Und die negativen Aspekte bieten mehr Raum für potenzielle Diskussionen, könnte ich mir vorstellen. Und ja. ich glaube, was auch ein bisschen trügerisch ist leider, ist, ähm, das ist jetzt so eine These von mir, ich kann die jetzt nicht untermauern, aber... Dr. Dave. Dr. Dave in der Haus Definitiv würde ich annehmen, dass, ähm, yeah, dass ähm, manche Leute, die etwas Positives eigentlich zu sagen hätten, das nicht schreiben oder sagen, weil die, so würde ich vermuten, vermuten, dass demjenigen, dem Creator, jetzt dir, mir, wem auch immer, dass dem das bewusst ist, dass einem das gefällt, dass das der Standardfall quasi ist, ja. dass einem etwas gefällt und dass man nur etwas kommentiert, wenn einem etwas nicht gefällt. Oder wenn einem etwas besonders gut gefällt. Aber das dieses Standardgefallen, sag ich mal... Ne, oh, das wird nicht dann gezeigt. Video, das wird halt dann nicht gezeigt in einzelnen Kommentaren oder so. Ja. Vielleicht noch in Likes, wenn überhaupt. Aber das ist ja auch so ein... Das Gefälle ist ja auch krass eigentlich, ne? Wenn man von einem Video ausgeht, was hat 10.000 Aufrufe. Wenn du, weiß ich nicht, 1.000 Likes darauf hast, ist das, schon, ist das schon ein guter Schnitt. Meistens ist das ja noch nicht mal das, ähm... Nicht, weil Leute gar nicht mal liken wollen Sondern, glaube ich, weil sie es einfach vergessen oder so Oder halt auch für selbstverständlich erachten
1: ne? Vielleicht haben manche Leute auch einfach keine Hände
0: Das kann auch sein ja. Zum Liken Wirklich ne? ja. Das ist ein äh, merkwürdiger Take
1: Aber Ja gut ähm, Gut Aber du, du hast wahrscheinlich recht ich wusste nur nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Du hast halt völlig recht. Äh, Dankeschön. Das ist so. Ähm, ich glaube halt, das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern. Nee. Also, solange die Leute halt auch nicht, also solange jemand nicht selbst Content produziert und Videos hochlädt, wissen das die Leute, glaube ich, auch gar nicht, wie wir ja. darüber denken und dass wir halt äh, gerne auch normale Gefallen, Kommentare hätten, sage ich mhm. mal. Wenn, dir, wenn jemandem da draußen ein Video einfach nur gefällt. Dafür gibt es ja den ja. Like-Knopf eigentlich.
0: Was ich zum Beispiel auch immer sehr angenehm finde, wenn Leute, also quasi Reaktor auf YouTube, also Leute, die auf Sachen reagieren, wenn die auch wirklich ihre ehrliche Meinung abgeben. Reaktoren. Reaktoren. Atomreaktoren.
1: Ich bin Reaktor.
0: Reaktor. Der, der Fiesbärt. Das
1: wäre eigentlich mal geil. Der Reaktor nennt sich so ein Kanal einfach nur und der Reaktor halt nur.
0: Der Reaktor.
1: Finde ich gut, würde ich unterstützen. Ja. Würde ich kreieren, den Kanal. Äh, Dips. Ja. Der Reaktor. Mache ich einfach eine neue Serie auf. Wäre geil. Also ich würde es gucken. Get Germanized der Reaktor. Get Germanized TV. Ja, schön. GGTV. Ja, hatten wir mal. Ja. Hm. Stimmt.
0: Ja, wo waren wir? Äh, genau, was ich sagen wollte, hm. äh, bei den Reagierenden, um ja. es mal, äh, damit wir alle mit einbezogen haben, natürlich auch. Ähm. Ist es, glaube ich, also ich finde es immer cool, wenn Leute halt wirklich ihre ehrliche Meinung geben, auch wenn ihnen etwas, vor allem, wenn ihnen etwas nicht so gut gefällt. Ja. Und das dann natürlich aber auch begründet, also jetzt nicht einfach nur irgendwie, das ist scheiße, das ist keine untermauerte Meinung, so argumentativ. Das ja,
1: ist ich, da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Ich habe jetzt äh, gerade einen Kanal von so einem Fitness-YouTuber äh, wiederentdeckt, sage ich mal, weil der hat äh, ein Reaction-Video und ein Beurteilungsvideo gemacht zu so einer ganz bekannten Fitness-YouTuberin. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube, Pamela Reif. Pamela Reif heißt die, glaube ich. Und die hat halt ähm, so, so eine Art Zumba-Workout ist das, glaube ich, wo du zu Musik halt deine Bewegungen machst. Und da sind auch immer ganz bekannte Songs teilweise. Und die hat dann natürlich auch, wie das YouTube-Game nun mal so ist, grow your butt äh, titel äh, gehabt und sowas, ne? so ganz äh, provokativ, das, was die Leute wollen natürlich und dann hat dieser äh, Coach, den ich verfolge da zusammen mit so einem anderen Fitnessexperten, das halt mal überprüft, ob das mit, diesem, mit diesen Workouts, die sie da anbietet, überhaupt möglich wäre und das war halt Teilweise einfach nicht der Fall und das haben die dann aber auch ganz äh, ohne Hate, sage ich mal, einfach bewertet und gesagt. Sie äh, haben dann auch nochmal betont, dass das ja eine super nette Frau ist und alles, ne? aber was da angepriesen wird, sage ich mal, im Titel wird nicht erfüllt, das Versprechen wird da nicht eingelöst. Und so und ich glaube, das wissen viele, die die Workouts machen, halt nicht, weil die dann diese Person natürlich auch als den Experten, die Expertin ansehen in dem Fall. Und deswegen finde ich es auch gut, dass halt sich manche Leute das auch trauen, dann mhm. mal äh, auch mal eine Kritik oder eine konstruktive Kritik anzubringen. Wenn es denn, äh, sage ich mal, angebracht ist, wenn das jetzt einfach nur ist, weil du die Person nicht magst oder so, dann ein Hate-Video mhm. zu, zu machen, das finde ich nicht okay. Was ich halt immer nur ein bisschen schwierig finde. Ich kann verstehen, warum es gemacht wird. Ich
0: weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, aber manche Reactor. Ich also, sitze. Wie, wie, ich weiß nicht, wie du dazu sitzt, aber. Danke, Dave, ja. das war mir wichtig. Sehr gut. Immer gerne. Ja. Topverkäufer. Einer von fünf Sternen. <lacht> Note 1. Ja. Besser geht's mir. Ähm, nein, aber ich, ich schaue mal ganz gerne äh, auch so musik an, also mhm. die auf so Songs reagieren, die zum ersten Mal hören und dann halt so ihre Meinung dazu abgeben. Das schaue ich ab und zu mal ganz gerne. Und du merkst halt bei manchen, gerade so irgendwie Voice-Coach-Reacts-To und sowas alles, da gibt es halt manche, die gehen halt mit so einem Confirmation-Bias da dran. So nach dem Motto, ich erzähle nur das Positive, was die Zuschauer eh schon denken. Mhm. Und ich bestätige das durch meine Bewertung und erwähne nur die positiven Sachen, und so catchen die halt natürlich ihre ja. Community. Ne? Das ist clever ja. auf eine Art, aber ja, das muss man halt eigentlich auch mal so sagen. Also das ist halt, ich glaube, von manchen einfach nicht ganz
1: ehrlich, wenn man mal ehrlich ist. Nee, natürlich, äh, wenn die Leute merken, oh, der denkt genauso wie ich oder die denkt genauso wie ich und äh, der, die hat dieselben Interessen, sage ich mal, wir stimmen genau mit deiner Meinung überein, äh, ja klar, dann abonnieren die, aber ich meine, genauso ist es ja das Gegenteil, äh, oder kann das Gegenteil der Fall sein, dass da halt Leute das merken so wie du und das vielleicht nicht mhm. so gut finden, dass die Person das macht und das dann halt nicht abonnieren. Ich weiß da nur nicht, wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn das halt ein Video ist über eine bestimmte Band, dann kommen ja eher die Leute darauf, die das gut finden, Ja, kann ich mir vorstellen. Das halt auch, ja klar. Und dann hast du wahrscheinlich mehr Erfolg, wenn du die Band lobst, mhm. als dass du sie kritisierst. Ist so, ja. Wie zum Beispiel die deutsche Band Eskimo Callboy, die sich ja jetzt umbenannt hat in Electric Callboy. Die ist ja generell super toll, mhm. finde ich jedenfalls persönlich. Also macht gute Laune, sage ich mal, die Musik. Und da muss ich halt aber auch sagen, dass der Name, der war halt schon so ein bisschen outdated. Also der war mal reif für ein Update auf jeden Fall, weil wir natürlich einfach in Zeiten leben, wo Political Correctness ein bisschen höher gehalten wird von vielen Leuten, und äh, ich glaube, man muss ja auch nicht unnötig, sage ich mal, provozieren. Ich weiß nicht, das ist meine Meinung. Was denkst du? Da gibt es ja auch viele Gegenstimmen, ich weiß. Äh, viele halten das für albern und nicht notwendig, das weiß ich auch. Aber ja, kannst ja mal sagen, was du denkst. Das ist jetzt ein großes Fass, was du öffnest. Ja. Also im Grunde
0: stimme ich schon dem zu, dass man bei manchen Sachen durchaus sensibler sein kann heutzutage und vielleicht auch sein sollte, ich finde, in manchen Teilbereichen ist etwas übertrieben. Also was ich zum Beispiel schwierig finde, ist einfach, ähm, gerade wenn es um Bücher geht, die einen historisch-kulturellen Kontext haben, so ist es halt einfach, weil zu einer damaligen Zeit wurden einfach andere Begriffe benutzt als Ach heute. So, ja. Wenn man die Bücher jetzt umschreibt und diese Begriffe komplett cancelt, ne, cancel culture ist ja auch in aller Munde, dann und nicht erklärt, warum oder dass es geändert wurde zum Beispiel, dann lernen halt Kinder heutzutage auch nicht so wirklich so eine Art Sensibilisierung dafür. Und das finde ich dann halt zum Beispiel wieder schwierig. Wenn das aber sowas ist wie, ich lasse das Original, behandle das in der Schule, halt didaktisch sinnvoll, lehrreich, erwähne aber gleichzeitig auch, dass man das heutzutage so nicht mehr sagt, dass gewisse Begriffe heutzutage zum Beispiel nicht mehr benutzt werden, das N-Wort zum Beispiel dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man das halt so thematisiert, dass das heutzutage eben nicht mehr okay ist und dass sich da durchaus ein kulturell-soziologischer Wandel ähm, vonstatten gezogen hat. Und ja, aber klar, in manchen Bereichen ist man halt auch schnell dabei, Leute zu canceln. Ich meine, das fällt mir, vielleicht ist das auch einfach nur Sache, dass mir das mehr auffällt, wenn ich auf Twitter unterwegs bin, dass das so eine Art Twitter-Bubble ist, aber, oder ein Social-Media-Phänomen, Online-Phänomen rein, aber ich finde, das nimmt immer mehr Einzug und ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist, weil, was ich persönlich daran problematisch finde, ist, um es mal auf eine ganz allgemeine Ebene zu heben, dass Leute, die eigentlich Toleranz fordern, mit intoleranten
1: Mitteln Toleranz erreichen wollen, ja, weil gut. die dich ja wegcanceln im Prinzip, ne? Klar. Gut, bei manchen Menschen mag es auch angebracht sein, sage ich mal, bei einer Minderheit von Leuten, die können ruhig gecancelt werden. Aber äh, generell finde ich es auch schwierig, wo du jetzt zum Beispiel den, äh, das Beispiel mit den Büchern anbringst. Äh, klar, das ist ja auch irgendwo Auslöschung von Geschichte. Und ich finde, dann kann man ja auch nicht über seine Vergangenheit lernen, wenn das halt nicht mehr existiert, sage ich mal. Ja. Dann das Wort existiert ja immer noch und die Leute werden das Wort auch kennen. Aber wenn es dann, wie du sagst, nicht in der Schule vielleicht nochmal erwähnt wird oder dass man das halt nicht sagen soll aus den und den Gründen, mhm. finde ich schwierig. Bücher umschreiben, finde ich sehr, sehr, sehr sehr schwierig. Ja. Bei so einem Bandnamen... Äh der halt auch sehr aktuell ist in aller Munde vielleicht, wenn die Band auch gerade durch die Decke geht. Ich habe ja jetzt auch von ausländischen Freunden gehört, dass die Band halt super toll ist zum Beispiel und dass die jetzt gerade auch wahrscheinlich da ankommt so. Neuerdings vielleicht gerade auch erst bekannt geworden ist im Ausland, das weiß ich nicht. Aber ja, da finde ich es dann schon wieder, ja, Eskimo, Callboy. ich meine, das ist halt... Klar, erstmal hören die Leute halt lieber Inuit als Eskimo, weil das, ich glaube, so ein Verallgemeinerungsbegriff ist, weil es ja, glaube ich, Unterstämme gibt, ne, von den. Ähm. Ja,
0: ich meine, manch einer würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen suffisant argumentieren und sagen, die Leute, die es eigentlich betrifft, diese kulturelle Ebene. Ja, denen ist es egal, wahrscheinlich. Die werden eh nichts von der Band wissen und Ach so, ja. ne, die, hm. ja. so. Aber ich meine, ich finde es aber, an sich finde ich es gut, wenn man eine gewisse Sensibilität zumindest für solche Themen hat. Inwiefern man das dann selber betreibt und so, ist halt immer die andere Frage, was zum Beispiel auch sehr stark mit reinspielt in der deutschen Sprache seit, ich würde sagen, vermehrt so vier, fünf Jahren. Ja, ist so dieses gendern, ne? gendergerechte Sprache, nicht mehr immer das generische Maskulinum für alles zu benutzen, zum Beispiel nicht der Lehrer zu sagen, wenn du auch Frauen meinst, sondern die Lehrenden. Ja, ja, ich, ich weiß, der Lehrende. Die ne? Leute
1: bestimmt auch. Ja.
0: Und ich versuche das teilweise schon auch umzusetzen, aber ich, ich persönlich zumindest, obwohl ich glaube ich durchaus ein gutes Sprachgefühl habe, würde ich behaupten, mir fällt es teilweise einfach noch schwer, das in meinen Alltagssprachgebrauch einzubinden. Manchmal, wenn ich es bewusst mache, in Podcastaufnahmen oder so, dann klappt es ganz gut, aber halt auch nicht immer. Deswegen, wenn ich aber das generische Maskulinum nach wie vor benutze, dann meine ich eigentlich sowieso immer alle. Also ich Grenze da sowieso niemanden aus keine Geschlechtsidentität und so nee habe ich ich wüsste auch nicht was ich davon hätte Leute auszugrenzen ehrlich gesagt mal davon nee es geht also. ja bei
1: denen eher oder es geht bei der Thematik ja eher darum dass man automatisch mit dieser hm. Ausdrucksweise Leute ausgrenzt ob man es jetzt will oder nicht ja. weil die sich nicht angesprochen fühlen dann das ist halt einfach so. Das wurde mir auch erst klar, nachdem ich mit, sage ich mal, neuen Freunden länger zu tun hatte, die sehr stark in diesem Thema drin sind, denen das sehr wichtig ist, die teilweise jetzt auch, ähm, naja, da wollen wir halt mal nicht zu tief jetzt äh, reingehen, aber äh, denen das halt wichtig ist. Und ich habe halt ja sonst meinen Freundeskreis hier gehabt, denen das super unwichtig ist und die da teilweise auch dagegen sind. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber alleine seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern und vielleicht einfach zu verstehen, warum manchen Personengruppen das halt wichtig ist, weil die sich dann halt ausgegrenzt fühlen im täglichen Sprachgebrauch und das halt auch schon länger. Nur uns fällt das nicht auf, weil mhm. wir nicht ausgeschlossen werden mit diesem Sprachgebrauch. Ja. Äh, ja, das, das zu realisieren, das fiel mir am Anfang schwer, aber je länger ich halt mit dieser Personengruppe, sage ich mal, mich beschäftigt habe und auch Kontakt hatte persönlich, desto mehr sensibilisiert wurde ich dafür und desto verständlicher mhm. fand ich das. Aber ich kann gut nachvollziehen, wenn jetzt jemand sich dadurch äh, verwirrt fühlt oder das nicht mag, ja. weil man damit selbst in den meisten Fällen halt gar nichts zu tun hat und das einen auch nicht betrifft. Ähm, das ist halt immer noch eine Minderheit, die das betrifft ne, in den meisten Fällen. Ja, ich meine, was ich halt immer nur problematisch
0: finde, ich persönlich bin eigentlich immer für Toleranz, es gibt manche Sachen, die kann man eigentlich nicht wirklich tolerieren gesellschaftlich, finde ich. Manche gewisse Personengruppen und Ideologien durchaus. Ne? Also ganz, ganz rechte Sachen zum Beispiel. Aber auch extrem linke Sachen. Ja, klar. Also sobald es in die sehr radikalen, extremen Richtungen geht, finde ich es in Teilen zumindest, oder was den rechten Rand angeht, eigentlich immer problematisch. Aber worauf ich halt hinaus möchte, ist auch, dass ich es halt sehr schwierig finde. Ich finde es okay, wenn Leute sagen, offen und ehrlich sagen, ich habe einfach Probleme damit, ich bin eigentlich tolerant, aber ich habe zum Beispiel einfach Probleme damit, meinen Sprachgebrauch umzustellen. Einfach, weil ich mich nicht so gut daran gewöhnen kann oder weil es halt was Neues für mich ist. Oder ich habe halt nicht so das Sprachgefühl, das Sprach die Sprachsensibilität. Finde ich ja okay, wenn man offen und ehrlich das sagt. So. Weil das zeigt ja zumindest, dass man es an sich machen wollen würde oder sich dessen bewusst ist überhaupt des Themas. Was ich halt immer sehr schwierig finde, ist, wenn Leute so ganz vehement dagegen sind und dann auch mit, nicht mal mit, wie soll ich sagen, objektiven Argumenten gegen die Sache an sich, sondern mit subjektiven Argumenten im Sinne von, das ist mir zu anstrengend, da meinen Sprachgebrauch umzustellen und nee, das ist irgendwie, die sollen sich mal wegscheren oder so. Also einfach sehr plump darauf zu reagieren. Das finde ich dann sehr problematisch, wenn es Leute sich sehr
1: einfach machen und dann einfach sagen, nö, nö, ist, ohne, ohne wenigstens vorher verstehen zu ja. wollen oder es zu versuchen zu verstehen, Richtig. warum manche Personen das vielleicht gerne hätten. Ja, ja klar. Äh, ja. Sehe ich genauso. Ja. Würdest du denn sagen,
0: dass das, ich meine, du kommst ja eher von einer ländlichen Gegend, ländlich geprägt im Prinzip. Kann man schon so sagen, ja. <lacht> Bei mir ist es eine Kleinstadt, kann man eigentlich sagen. Ähm, Glaubst du denn, dass es da generell auch in Deutschland einen Unterschied gibt, was die Region angeht? Also ob das in ländlichen Bereichen zum Beispiel eher
1: problematisch ist als in städtischen Bereichen? So diese nee, ich glaube, das hängt einfach von den Personen selbst ab, wie sehr die aber auch teilweise mit, äh, sage ich mal, diesen Personengruppen zu tun haben. Von daher kann es vielleicht schon sein, dass in der Stadt das Verständnis zu entwickeln einfacher ist, weil du da halt auch diese Personengruppen hast. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch mit denen befreundet bist vielleicht, ähm, als hier auf dem Land. Also gibt es sicherlich auch, aber wenn ich jetzt überlege, ich kenne niemanden hier im Dorf, glaube ich, dem das, also persönlich, vielleicht gibt es welche, die ich nicht kenne, aber denen das so wichtig ist. Hm. aber sobald du halt in größere Orte oder Städte gehst, gibt es halt ganz viele, denen das wichtig ist, ja. weil das sind halt Ballungszentren, deswegen das ist halt auch mal ein kann genau. es schon gut sein, dass du da recht hast, dass das Verständnis auf Dörfern oder in ländlichen Gegenden eher nicht gegeben ist oder sehr gering im Vergleich zu Städten, weil da halt einfach mehr Leute sind, das macht ja auch Sinn. Mhm. Ja. Das ist ja auch was, ohne das jetzt groß
0: als Thema aufgreifen zu wollen, aber wo ich, mich immer, wo ich mir auch immer denke, wenn zum Beispiel gesagt wird, ne, in gewissen Regionen Deutschlands zum Beispiel, wo Leute ja. vielleicht vermehrt auch über andere Kulturen etwas abfälliger gestimmt sind, ich drücke es mal so aus, sehr diplomatisch. diplomatisch. Und dann wird halt immer gefragt von manchen Leuten, ja, aber ich verstehe gar nicht, da sind doch gar nicht so viele von den Leuten gegen die, die sind. Also ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Ausländer. So, ne, Was ja immer so ein Schlagwort dann ist. Und ich denke mir dann halt aber immer so, ja, aber ich, also aus meiner Sicht kann ich schon nachvollziehen, nicht warum die so denken oder dass sie so denken, sagen wir es mal so, aber ich weiß, warum sie so denken, weil die halt durch ihre Art und Weise halt nicht wollen, dass die Leute dahin kommen erst. Das Problem, ja, sicher, ist ja, ja. das Problem ist ja nicht, dass sie schon da sind für die, sondern dass die Leute Angst haben, dass es ein Schreckgespenst kommen würde und dann alles total schlimm werden würde und sowas, also irgendwelche ja, Gefahrenszenarien, die natürlich übertrieben sind, so muss man einfach mal sagen in den meisten Fällen, <lacht>
1: Ja, es gibt aber auch Leute, die sind, die haben nicht nur, also naja, die halt schon in Städten leben, wo der Anteil relativ groß ist, sage ich mal, von ausländischen Mitbürgern und da so Sachen abziehen, die ich aber auch nicht richtig finde. Wie zum Beispiel habe ich jetzt ein TikTok-Video gesehen von einem, der steht da mit Sonnenbrille und irgendwie einer Cappy, so also relativ vermummt und sagt dann so, hält die Kamera so hoch und filmt sich selbst mit so einem Weitwinkel irgendwie und sagt dann so, ja, Grüße aus Ankara oder so, ach nee, Witz, hier sind mhm. wir in Frankfurt. Ich so, wow, ja. bist du ein Assi, nicht? Voll laut halt auch mhm. so, dass alle um ihn herum das hören können. Ich dachte erstmal so, dachte ich so, oh, Glück gehabt, dass dir der da keiner aufs Maul gehauen hat. <lacht> Andererseits muss das sein, weiß ich nicht. Nö, es muss nicht sein. Nee, nee, weiß ich nicht. Ganz einfach. Nee. Es muss einfach nicht sein. Aber nee, das fand ich richtig, richtig doof einfach. Ja. Naja, ah der Typ kam auch schon so ein bisschen dumm rüber, aber...
0: Da ja. könnte man wahrscheinlich noch einige Sachen zu sagen, aber... Äh, ich glaube, ja, wir wissen, wie die Situation ist, ihr wisst es wahrscheinlich auch. Richtig, ja. ja. Hast du denn schon mal bei dir auf dem Kanal den Fall gehabt, dass dich andere Deutsche bezichtigt haben, dass du
1: irgendwie rechts wärst oder so? Ach so, Weil nee. du den Kanal betreibst, allein nur, um die deutsche Sprache, Kultur und so? Nee, ich krieg tatsächlich eher gesagt, wahrscheinlich von Leuten, die die deutsche Kultur relativ hochhalten dass ich aussehe wie irgendein syrischer Flüchtling oder sonst ja, was. Ja,
0: dann, dann wird es man nämlich schnell oberflächlich. ne? Der, ja, ja. Das ja, ja. ist immer die einfachste Ebene. Ja, Richtig, solche Sachen, weil, ja, keine Ahnung. Und ich denke mir halt dann nämlich auch, also ich habe das weiß nicht, ein, zwei Mal vielleicht irgendwie in den Laufe, im Laufe der Jahre gehabt, seitdem ich meinen Kanal jetzt auch betreibe. Und ich dachte mir halt immer so, ja, natürlich bin ich dann da sehr national unterwegs, deswegen mache ich auch englischsprachige Videos für die ganze Welt im Prinzip, weil ich nur hier, ne, äh, Deutschland, bla bla bla, nein, <lacht> da, da denke ich mir immer so, das ist halt von vornherein schon so ein Schwachsinnsargument. aber Hauptsache man hat es mal rausgehauen, ne, ja, kann man ja mal machen. Das fand ich halt immer sehr... Interessant, wenn ich das auch bei anderen zum Beispiel teilweise lese und dann irgendwie hanebüchen vorwürfe ja, und klar. so.
1: Aber die Leute finden immer einen Grund, um einen negativen ja. Kommentar zu schreiben, Richtig. egal was ist. Wenn die dich nicht mögen, dann finden die einen Grund, da Richtig. was zu schreiben. Also ja. das ist einfach so. Aber mich wundert das dann halt, dass die Leute trotzdem den Kanal gucken, teilweise. Ne? Es gibt ja genug, die den Kanal trotzdem abonnieren, mhm. auch wenn sie jemanden nicht mögen und dann negative Sachen kommentieren.
0: Ja, weil die halt trotzdem irgendwann auf den Moment hoffen, dass du doch drauf reagierst. Wahrscheinlich. Die bleiben dann, das sind dann diese sehr halt, ne? Mhm. Und es gibt halt auch Leute, so stumpf das vielleicht auch klingt, die haben halt einfach Spaß daran allgemein. Gar nicht mal wegen dir als Person oder wegen irgendwem anders, sondern ganz allgemein einfach Stunk und Aggression zu verbreiten. Oder um es wie der Joker zu sagen, manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
1: Schön. I can make this pencil disappear. <lacht> <Bum>. <lacht> Geiler Film, ah, ja Dark Knight. Ja. Ah, tatsächlich finde ich, äh, muss ich, du hast ja The Batman noch nicht gesehen, aber mich würde mal interessieren, was die Leute da draußen zu sagen haben über The Batman versus Dark Knight, weil ich finde Dark Knight Trilogy immer noch besser als The Batman. Kann man die denn vergleichen so? Also ist das Setting schon ähnlich mit äh, Commissioner
0: Gordon hm. und den ganzen? Ja. Okay, hm. aber ist es denn eine, eine Art Reboot hm. oder ist es?
1: Ja. Hm. Reboot, weil also jetzt mal ohne zu viel zu verraten willst, also darf ich sagen, wer der Bösewicht ist? ja, ich weiß nicht, ob die Leute das hören möchten. Oder? Also ich sage jetzt, wer der Bösewicht ist im neuen The Batman. Wenn ihr das nicht hören wollt, nächsten zehn Sekunden dann könnt ihr wieder zuschauen. Und das ist der Riddler. Ah, okay, okay. Ja und also es ist schon ein bekannter Bösewicht, aber halt jetzt nicht nochmal ein Reboot klassisch wie bei The Dark Knight, dass die dieselben hm. Bösewichte benutzen unbedingt aber halt schon sehr ähnlich es ist tatsächlich hat mich das eher an die klassischen aus den 80ern erinnert mit Michael, wie heißt er Keaton, genau äh, schon so ein bisschen was die Bösewichte angeht oder auch die, die Figuren, also war so ein Vibe eher, aber halt viel viel dunkler alles gefilmt. Der, was, der war ein Vibe? Ja also viel dunkler gefilmt, auch von den äh, Lichteinstellungen und hm. so, noch düsterer. Da gab es ja mal so ein Meme, wo die verschiedenen Batmans verglichen haben, die waren dann alle dunkler halt, und bis zu The Batman ja. dann halt richtig dunkel war.
0: Wobei um, man wahrscheinlich argumentieren könnte, dass der düsterste im psychologischen Sinne wahrscheinlich äh, einfach nur The Joker war. Also was so ja. allgemein das Batman-Universum angeht, da hat Batman in dem Sinne ja keine Rolle gespielt, ja. aber. Joaquin Phoenix, wirklich, wirklich... Joker Phoenix. Joker Phoenix. Ja. Wirklich krass gespielt, finde ich. Also das, der hat mich sehr mitgenommen, der Film.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe den Film auch nur einmal geschaut, obwohl ich ihn, ich meine, erstmal war der auf Streamingdiensten, glaube ich, mal eine Zeit lang mhm. verfügbar oder immer noch. Und ich habe ihn auf Blu-Ray, aber ich habe den noch nicht wieder geguckt. Weil der so krass ist. Der ist,
0: also da muss man sich schon, <lacht> weiß ich nicht, ich glaube, den kann man halt auch nicht an so einem total sonnigen, schönen Tag irgendwie gucken. Das ist nicht so der Film dafür. Mhm. Aber schauspielerisch, muss ich sagen, großes Kino. Erste Sahne. Also, ja. Mhm. Da finde ich es dann auch interessant, wenn Leute den Film zum Beispiel dann mit The Dark Knight oder so vergleichen und sagen, ja, der war aber besser. Ja, das geht das, nicht. Ich, das finde ich sowieso auch bei anderen Sachen, wenn Leute Äpfel mit Bieren vergleichen, aber halt dann auf Teufel komm raus sagen wollen, ja, aber das eine ist aber besser. Und ich denke Nee, kannst du nicht vergleichen. Nee, das
1: ist, so, das ist richtig. Klar, ne? Krass, wie wir von Wie geht's dir jetzt auf diese ganzen Themen gekommen ja, sind. Ja, aber so ist es immer. So Deswegen krass. mache ich mir auch nie Sorgen,
0: wenn ich mal so eine Freestyle-Episode aufnehme mit Rick zum Beispiel, mhm. dem Podcast, den wir zusammen haben, äh, Custom. Da machen wir das ja auch so. Da, klar, Rick hat mal hier und da ein paar Themen vorbereitet. oder Ich habe ein, zwei Themen. Aber wir kommen immer von Hüllskin auf Stöckskin. Wir kommen halt immer von einem Thema zum anderen. Und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wie sind wir überhaupt dazu gekommen. So wie gestern, als
1: wir gequatscht hatten, wo wir auch überlegt hatten, glaube ich, wie kamen wir jetzt eigentlich auf das Thema? Ja, ja, aber das, das zeugt ja von einer guten Chemistry, einer guten äh, Chemie zwischen den Leuten, wenn die sich halt immer über alles und nichts unterhalten können, Richtig. ohne vorher halt eine Struktur festzulegen, ja. sage ich mal. Wir haben heute übrigens
0: den 9.4. zum Zeitpunkt der Aufnahme, also ja. 2022. Voll gedatet jetzt. Und, äh, ja. und fast auf den Tag genau vor sieben Jahren war ich zum ersten Mal hier. Ja, in diesen Räumlichkeiten überhaupt. Und habe Voku zum ersten Mal persönlich getroffen. Das war der Tag, an dem der Schrecken begann. Ja. Ja, ja, ja. Fiel mir jetzt mal so auf. Damals zum 100.000 Abonnenten-Livestream. Krass. Jetzt ja. Sind wir bei 400.000, 430.000, glaube ich, oder Krass, so. Ja. ja, Aber bei 500.000, da muss aber Big Fete machen. Du. Ja, Mann. Alle 500.000 Abonnenten einladen. Ja, und dann zehn Jahre später irgendwann die Million. <lacht> <lacht> oder was auch ein geiles Abonnenten-Special wäre, du liest den Namen jedes einzelnen Abonnenten Nein, vor und das, hast dann
1: ein 20-Stunden-Video. Das verstehe ich immer nicht. Die Leute, die dir das machen, klar, ich verstehe es irgendwo, dass sie ihre Abonnenten appreciaten wollen, aber da sitzt doch keiner und guckt sich so ein Video an, wo die 10.000 Namen vorlesen oder nee, so. Das, nur.
0: das scrollt höchstens dann, wenn es alphabetisch ja. ist, zu der Stelle, wo es kommen könnte. Also so, ist so ein so. Quatsch. Ja. Ja. Aber das ist ja auch wie bei manchen Leuten so... Uh, I'm counting to uh, 10.000 uh, in one hour. So, ja, ne? wow. Und dann, Aber das sind halt auch Videos, die Klicks bringen. Echt? Das, ja klar, weil das halt so weil das so stupide ist, dass die Leute das dann aber trotzdem zumindest kurzzeitig anklicken. Ja genau, aber dann, das ja, ist es halt gibt der,
1: niemanden, der das dann zu Ende guckt.
0: Die Watchtime Watch ist kacke. Oder? Die Watchtime ist kacke, genau. In dem Sinne ist es eigentlich, wenn man jetzt Sinn mal seotechnisch äh, denkt oder so, sehr sinnfrei sowas ja. zu machen. Ne?
1: Aber klar ja, die, die Klicks geben denen dann trotzdem ein gutes Gefühl wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, ja vielleicht macht das dann wirklich jeder nur, dass die gucken, er zählt ja auch wirklich bis zu 10.000 und dann kurz vorskippen ja, ja, oder eben. so und dann äh, ja, vorspulen. Mhm. Ja, das kann gut sein und durchaus. Aber ich wüsste auch gar nicht, um ehrlich zu sein, was ich für 500.000 Abonnenten machen sollte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ist schwierig, ja. Ich habe
0: letztens, ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam, wahrscheinlich habe ich da auch irgendeine Musikreaction geguckt und da wurde mir ein Video vorgeschlagen, der dieses In-The-Air-Tonight, dieses Drum-Pattern irgendwie, ja. ich glaube zehn Stunden am Stück gespielt hat. Nice. Da -dum, da -dum, da -dum, da -dum, Immer nur 10 Stunden? Bist du sicher, dass der das nicht Copy-Paste gemacht hat? Nee, das hast du gemerkt, dass da kein Cut war. Oh, ich habe auch ein bisschen gefallen, ja. Hey, da wirst du doch wahnsinnig. Ja, ja. Oder war es eine Stunde oder so? Auf jeden Fall. Echt sehen wir schon krass. Ja.
1: I can feel it.
0: Ja, in my arms.
1: In my arms. Hast du ja
0: so ein Bizeps eigentlich, wenn du dann fertig bist danach. Ne?
1: Hold on. Ja. Ähm, ja, ansonsten vielleicht nochmal ein Abonnententreffen tatsächlich für 500.000 oder so, das wäre ja was. Ich hätte generell mal wieder Bock drauf. Wir haben ja. ja leider,
0: was heißt leider, aber wir haben halt erst eins gemacht im Prinzip zusammen in Köln, in ja. Köln 2017 im September mm. war das. Und das war
1: ziemlich cool. Da waren wir halt im Dom unter anderem. Danach waren wir, glaube ich, noch in einem Café, haben ja. wir gesessen. Also ich würde schon ganz gerne wieder eins machen, sobald die Pandemie jetzt wirklich vorbei ist. Oder beziehungsweise sobald alles wieder äh, sich ein bisschen beruhigt hat, was das angeht. Ja. Weil ich, nee, also selbst wenn, man kann ja jetzt sagen, die Leute sollen sich alle testen, die Leute dürfen nur geimpft sein oder dies, das, geht ja alles. Aber dann schickt man die Leute halt trotzdem los äh, in theoretisch öffentlichen Verkehrsmitteln und so, und dadurch setzen die sich halt nochmal erhöhtem Risiko aus, das würde ich nicht wirklich verantworten wollen, ja, nee. um ehrlich zu sein, dass ich dann halt 30 Leute oder wie viele auch immer dann auftauchen würden, ähm, herlocke quasi und denen da Gefahr aussetze, das möchte ich nicht so gerne. Nee. so es mir auch, aber ich meine, irgendwann ist es
0: sicherlich mal wieder möglich, dass man, ich denke mal, die so Köln als Großstadt oder so, die bieten sich natürlich ganz gut dafür an, wo ja. dann auch Leute vielleicht hinkommen können. Oder irgendwann vielleicht sogar mal in den USA.
1: Das habe ich schon mal gemacht. In Georgia, ne? Ja, da habe ich in der Linux Mall äh, in äh, Atlanta, glaube ich, ein äh, Abonnententreffen gehabt, was sogar im Vlog aufgenommen wurde und auf ist noch verfügbar ist. Ah, Das war richtig cool. Da habe ich auch Clarissa, heißt die Dame doch, glaube mhm. ich, ne? getroffen. Clarissa, ja. Und äh, die hat mir ein Godiva- äh, Gutschein geschenkt, glaube ich. Geil. Aber ich muss leider sagen, dass ich diesen Gutschein, ich habe vergessen, dass ich den habe, glaube ich, irgendwann. Und ich weiß nicht mehr, wo der ist. Es tut mir sehr leid. Die hat mir, die hat uns, sehen wir nämlich sonst immer äh, jährlich oder Monat zum Geburtstag, glaube ich, immer oder so auch. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten und so. So äh, Pralinen von dieser Godiva oder Godiva-Marke geschickt. Und die sind so gut. Die sind geil. Ja. Dann so gut. Krass. Mhm. Nochmal also, danke
0: dafür. An dieser Stelle kann man ja wirklich auch mal sagen, Miss Clarissa ist einfach eine sehr, sehr ja, enge Zuschauerin halt ja, so. Ne? Seit Viele Jahre schon dabei. Also, also ewig. Kann man ja auch mal an dieser Stelle erwähnen. Also vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, dass Leute über so einen
1: langen Zeitraum dabei sind. Ja. Da gibt es natürlich noch viel mehr, die das auch machen, äh, kann ich jetzt nicht alle erwähnen, weiß ich auch nicht mehr alle auswendig, die Namen, aber man merkt halt einfach, wenn, also du erkennst die Namen ja wieder, ja. wenn du in den Kommentaren immer mal wieder denselben Namen liest, da freust du dich, weil du denkst, oh wow, das ist ein zurückkehrender Zuschauer im ja. Und äh, ja, das ist schon schön. Da weiß man halt irgendwie, man macht schon irgendwas richtig mit
0: dem, was man so macht anscheinend mit Videos. Ne? Man hilft den Leuten, man unterhält die Leute. So, das ist, ist schön halt. Ja. Das ist natürlich auch was wert. Klar verdient man damit auch Geld. Also wir brauchen, brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. Aber dieses Feedback, was man von den Leuten bekommt, finde ich halt auch immer sehr motivierend persönlich. Also ja, ja,
1: klar. Das ist das, warum ich das so lange gemacht habe, glaube genau. ich. Wenn jetzt kein Feedback kommen würde von niemandem also und ich einfach meine Videos mache, klar, mhm. ich, ich mache auch gerne Videos, aber die Komponente, die menschliche, zwischenmenschliche Komponente ist halt das, was mich das über zwölf Jahre jetzt schon machen lässt. Ja. Also sonst würde ich es glaube ich nicht machen. Zwölf Jahre, ey, das ist, das ist Echt krass. Ich habe ja davor auf Camcorder äh, aufgenommen und davor auf Kassettenrekorder. Also du hast ja ewig. auch als,
0: als Kind und Jugendlich hast du ja auch schon viele Videos das, aufgenommen. Das ne? meinte ich ja. Ich kann mich an, hast du nicht mal, das ist eine äh, Lichtschwert Star Wars Video ja. aufgenommen, was so ewig lang gedauert hat, auch zum Schneiden.
1: Das ist eventuell noch auf dem alten Kanal <lacht> verfügbar. Ja. Den es nicht
0: mehr gibt. Und mit eventuell meint er auf jeden Fall.
1: Vielleicht. <lacht> ja. Aber äh, nee, da habe ich tatsächlich also alles Mögliche gemacht. Random Videos, okay. zufällige Videos. Und man muss ja auch dazu sagen, finde ich. Muss
0: man. Ja, muss man. So, na gut. Gerade jetzt auch bei, bei dir zum Beispiel oder bei Leuten, die halt wirklich auch früh angefangen haben auf den Plattformen. Damals gab es auch noch nicht so viele Tutorials
1: für Programme und sowas nee, wie heutzutage. Nicht. Da hat, musste
0: man sich das wirklich selber beibringen. Ne? Oder war, du, man kannte halt wen, der sich damit auskennt.
1: Aber. Das war eine ganz schöne Lernkurve, muss ich sagen. Ich habe ja. damals erst mit Magix Studios, glaube ich, hieß das, gearbeitet. Das war noch vor Adobe Premiere. Und Adobe Premiere und auch After Effects und so, das hat mich immer so verwirrt. Und das fand ich so schwierig. Und dann habe ich halt irgendwann äh, einfach mal angefangen. Aber tatsächlich gab es einen, der... Äh, vor allem After Effects Tutorials gemacht hat. Mhm. Video Copilot hieß der, glaube ich. Das äh, richtig guter, zu empfehlender Kanal, die gibt es, glaube ich, immer noch. Die machen auch so ganz viele Templates und Presets für Effekte, die du dann einfach, sage ich mal, einfügen und übernehmen kannst. Äh, ist jetzt nicht gesponsert oder so, den habe ich halt damals nur benutzt, um zu lernen, zum Beispiel, wie man Rotoscoping macht oder halt äh, ja, wie man so Lichtschwert-Effekte generell und ähm, so Blitzeffekte und so ein Kram macht. Das Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr so ganz genau, weil ich das nie benutze. Hm. Wenn ich jetzt sowas benutze, mache ich das nicht mehr selbst. Also außer bei Lichtschwerden, da musst du, Lichtschwertern, da musst du theoretisch ja eh Bild für Bild die Maske anpassen und über deinen Stock legen oder so. Hm. Richtig nervig. Mach das bitte nicht, das ist ätzend. Ähm, außer da gibt es jetzt neue automatisierte Verfahren, das wäre natürlich super, die das einfach selber machen. Aber ich bezweifle es, weil man den Stock so schnell bewegt, hm. da kann nichts tracken, glaube ich. Du
0: musst ja wirklich eigentlich Frame für Frame muss das ja berechnet werden letztendlich ja, ne? ja das, das habe ich ja auch gemacht
1: und das ist schon viel
0: Rechenleistung das dauert auch lange gerade auch natürlich mit älteren PCs muss man natürlich auch bedenken in deinem Fall damals ne? ja wow Älterer Technik
1: also heutzutage wäre es wahrscheinlich schneller ich glaube für 30 Sekunden habe ich irgendwie drei Tage einfach nur wirklich durchgängig Maskenbearbeitung so gehabt oder so das ist so krass ich meine heutzutage ist dieses Verhältnis gibt es zwar immer noch also ich sag
0: mal für euch zum Beispiel wenn ihr ein 4 Minuten YouTube Video seht Kommt immer darauf an, wie komplex das ist natürlich, das Video. Ja. Aber auch so ein Video, auch wenn es relativ simpel ist, kann halt schon, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden, wenn nicht sogar länger dauern im Schnitt, weil du musst es aufnehmen, du musst es schneiden, Thumbnail musst du machen, dann musst du die ganzen äh, SEO-Sachen, wenn du es auf YouTube hochlädst und so. Ne? Ja. Das, äh, das ist halt natürlich etwas, was viele Zuschauer auch nicht so wissen. Kann man denen auch natürlich nicht zum Vorwurf machen, wenn die selber nicht in der Materie unterwegs sind, aber ja, also da steckt schon ein ganzer Rattenschwanz hinter.
1: Ne? Das sagen wir so auf Deutsch. Ja. Der Rattenschwanz. Ja, ist eigentlich eine interessante... Ja, der vorher Rede, kommt in der Rattenschwanz.
0: Von der Ratte kommt der.
1: Aber warum sagt man, da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz dran? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine
0: gute Frage. Aber ich ja. finde das super interessant. Auch Das ist ja auch das Coole... Gerade wenn, ich habe ja früher auch vermehrt, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht, aber so Videos zu deutschen Redewendungen gemacht. Ja, hab ich und habe die ja. erklärt. ne Und auch die Herkunft erklärt, wenn man das weiß. So ein
1: Zahn zulegen zum Beispiel, wenn du <lacht> so einen Kessel über dem Feuer hängen hast Oder die Videos, die wir gemacht haben. Da war, glaube ich, sogar ein Zahn dazulegen dabei. ja, ja
0: genau. Oder irgendwas mit, ich kann mich daran erinnern, irgendwas mit Eis, wo ich dann irgendwie weggerutscht bin oder so. Bin ich so runtergefallen? Ja, du bist eine. auf
1: dem Glatteis oder so. Ja, genau. Mhm. Aufs Glatteis führen. Ja, richtig. Ich führe dich ja. aufs Glatteis.
0: Das war auch geil. Ja, die ja.
1: Videoserie war echt gut. Die war halt nur sehr aufwendig, äh, sag ich mal, in der Bearbeitung. Aber ich, ich kann mir halt vorstellen, wenn man äh, nur solche Videos machen würde auf dem Kanal, das fänden die Leute schon, glaube ich, ganz geil. Ja. Ähm... Dann kannst du vielleicht nicht mehr in der Regelmäßigkeit jede Woche oder so ein Video hochladen, aber es reicht ja auch, wenn alle zwei Wochen ein Video hochgeladen wird. Vielleicht müssen ja. wir einfach mal wieder öfter von dieser Art Videos was zusammen machen. Das ist ja auch
0: gutes. Gerne, sehr gerne. Ähm, das ist ja auch so krass. Ich meine, bei manchen ist das ja komplett anders. Ne? Die haben dann hm. wirklich, ach wie heißt der? Bill Words, glaube ich, oder so. Hier ähm, Bill the, Worte. The history of the entire world, I guess. Ach so, ja. Geiles Video. Aber ich will, also erstens will ich nicht wissen, wie lange der da dran gesessen hat. Und zweitens, er ist halt glaube ich auch so ein gutes Beispiel, weil er gefühlt so alle drei Monate ein Video hochlädt, mhm. aber das Video ist halt so komplex und deswegen wird es auch gut geguckt mhm. und das hat dann halt auch Millionen von Views, ne? ja. Millionen von Klicks. Das heißt, man kann es natürlich so oder so angehen, man kann sagen, man macht mehrere Videos im Monat halt ne? ja. und dann kumuliert sich da das dadurch <lacht> Oder halt, ne, man macht so halt mega komplexe Videos, die irgendwie gefühlt drei Jahre dauern und ja.
1: dann du alle drei Jahre ein Video hoch und hast 19 Trillionen Klicks und dann... Ich meine, um ehrlich zu sein, lohnt sich das wahrscheinlich mehr, weil du dann so ein krasses Evergreen-Video hast, ja. als jede Woche so ein mäßiges Video hochzuladen. Ich habe jetzt nämlich auch überlegt, ob man mal den Schritt geht, dass man tatsächlich, ich weiß, noch kein Format oder so dafür, aber wie zum Beispiel das, was wir zusammen gemacht haben, komplexere Videos, die halt einfach qualitativ so gut sind von der Bearbeitung, mhm. äh, vom Aufwand und so auch und vom Inhalt, ähm, weil man sich halt viel mehr Zeit lässt, weil wir jetzt natürlich, wir versuchen trotzdem die Videos gut zu machen, aber wenn man jetzt sagt, ich lade jetzt äh, oder den Anspruch hat, ich lade jede Woche ein Video hoch, dann kann das einfach nicht so komplex und so qualitativ hochwertig sein wie ein Video, äh, wo du dir richtig Zeit lässt und was du dann über Wochen vielleicht äh, bearbeitest. Das ist halt einfach so. Ich, ich mache jetzt auch nicht in jedem Video irgendwelche krassen Special Effects oder so, weil ich da einfach nicht die Zeit für habe und die Muße, das jedes Mal zu machen. Wenn ich jetzt hm. weiß, ich bin nicht unter Druck und ich kann jetzt einmal im Monat ein Video machen oder so, dann wäre das, glaube ich, eine ganz andere Sache. Ja. Mal gucken. Ich, vielleicht probiere ich das mal eine Weile aus. Ja. Mal schauen.
0: Es wäre sicherlich mal interessant, das zu machen, ja. Wo wir gestern auch wieder drauf kamen, ist unser Stift das apfelstift video was wir ja gemacht haben vor, boah, ich glaube mittlerweile sechs Jahren.
1: Pen, pineapple, apple pen. Ja.
0: Das war auch, wie gesagt, im Englischen sagt man so schön, ein pain in the ass, ja. das Video aufzunehmen. Es hat Spaß gemacht, versteht uns nicht falsch, aber es hat halt auch ein bisschen gedauert, weil ich glaube, du hattest du da nicht so eine Lederhose, die immer ab-runtergerutscht ist oder irgendwas? Äh, ja, oder? Ich,
1: ich hatte, ja genau, so eine bayerische Lederhose hatte ich an und da sind immer die... die die Hosenträger sind immer runtergerutscht, <lacht> ja. weil die kaputt war.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Und dann irgendwas, dann haben wir die Choreografie haben wir irgendwie uns vertan. Da mussten wir es nochmal filmen.
1: Ja. Und so. Ah, Das war auch schwer mit der Choreografie, für mich auch. Wir wollten dann so ein Fusion-Ding am ja. Ende machen und das dann zu timen und alles. Es hat nachher funktioniert, so halbwegs. Ja. Und es wurde ja auch ganz gut geklickt, war ja sogar in den japanischen Nachrichten und das so. Da würde ich super gerne, falls irgendjemand von euch da zufällig
0: oder wie auch immer, irgendein Video dazu hat, so ein Videolink zu diesem Ausschnitt. Ja. Das würde ich super gerne mal sehen. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie wir da, wir zwei Heinze da äh, im japanischen Frühstücksfernsehen oder wo das war
1: auftreten. Da. Ich, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das eine Compilation war tatsächlich von verschiedenen ausländischen Covers. Die ja, müssen ja. ja trotzdem die Erlaubnis einholen, das zu machen, äh, glaube ich. Wir waren doch auch
0: bei einem deutschen Fernsehsender,
1: glaube ich. Brisant? Einem... Nee, brisant war ich. Ex ex exklusiv, glaube ich. Nee. Oder? Ich war bei einem mit, also alleine damals, weil ähm, Flüchtlinge mit meinen Videos Deutsch gelernt haben. Richtig. <lacht�> ich weiß aber nicht, wo wir waren. War das brisant? Ich meine, das wäre irgendwie sowas gewesen, kann, exklusiv kann sein, oder ja. sowas. Da kommen
0: wir auch mal, es gibt ja exklusiv und explosiv. Gibt es ja beides irgendwie als Sendung. Ja. Keine Ahnung, ich
1: blick da immer nicht durch. Dave, ja. ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende, weil wir nachher in, äh, sag ich mal, wie lange? Zwei Stunden? Nochmal genau. drei Stunden labern müssen oder zwei Stunden? Meine Stimme lässt mich gerade nachmerken, mhm. so ein bisschen. Und wir müssen auch noch was essen. Richtig. Deswegen, äh, ja, vielen, vielen Dank, Dave, erstmal. Vielen Und, Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Und lasst uns doch wissen, wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, wenn ihr. Vor allem auch jetzt, wo es halt wieder geht. So Podcasts mit jemandem, der reell hier ist, den man anfassen kann quasi. Der, äh, wenn ihr davon mehr wollt. Ja, Dave muss mich dann auch immer anfassen. Also. Das kann er nicht auf sich beruhen lassen. <lacht> ähm, dann äh, gebt doch dem Video einen Daumen nach oben oder lasst es uns in deinem Kommentar wissen. Das wäre super toll. Ups, da würde ich mich super freuen. Ja, Wasser getrunken gerade, super. Mhm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Und apart from that, sage ich das jetzt nochmal auf Englisch dasselbe, thank you very much for watching, don't, don't forget, forget to, to get, germanized. get germanized,
0: goodbye and auf Wiedersehen. ]sehen. Tschüss. Bye, bye bye. Und tschüss. Jetzt haut mal rein. Ja. Das ist mein Kanal, du Alter. <lacht> <lacht> okay. Ja, cool. Nice. Wie lange war das jetzt? Eine Stunde? Oh, passt doch.